1: Vous êtes bien sûr, Radio Grande Contrôle.
0: Littérature et bière glacée. Grande Flore Café.
2: On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande Flore Café par
2: Hugues Robert. Bonsoir, on est très heureux de vous retrouver au Grande Flore Café pour la quatrième séance de notre petit cycle dédié à l'édition contemporaine. Euh, il y a trois semaines, on recevait David Meulemans au Forge de Vulcain et la semaine dernière Claire du Vivier d'Asphalte. Deux éditeurs qui se consacrent principalement au romans, donc à la forme longue. Et il y a deux semaines, nous avions avec nous Olivier Salon de Antidata et qui lui est un spécialiste de la forme courte. Et les éditeurs qui se spécialisent dans la forme courte sont relativement rares. Heureusement, il y a un autre aspect dans l'édition qui mérite absolument d'être traité et c'est pour ça que Frédéric Fioloff est avec nous ce soir. Frédéric Fioloff donc qui est auteur, auteur de nouvelles, auteur de romans. On aura certainement quelques mots sur le somptueux La magie dans les villes tout à l'heure. Il y a un deuxième roman qui arrive bientôt. On en parlera peut-être aussi à mots plus couverts. Mais Frédéric Fioloff est avec nous ce soir en tant qu'éditeur, en tant qu'éditeur d'une revue magnifique. Euh, bizarre, euh, intéressante, qui s'appelle « La moitié du fourbi », qui en est à son neuvième numéro, qui vient de sortir ces jours-ci. Et donc, euh, finalement, euh, on va essayer d'explorer avec lui ce soir en quoi, euh, euh, les, les, par rapport à, aux différents standards du métier d'éditeur qu'on commence à connaître si vous suivez cette antenne chaque semaine, euh, comment, en fait, euh, le, le, éditer une revue, euh, c'est euh, à la fois pareil, différent, euh, qu'est-ce que ça implique Frédéric, est-ce que tu nous parles un peu de la naissance, de, la, de, de, de cette aventure qu'est la moitié du fourbi
1: Bonjour, merci. Oui, la moitié du fourbi. Donc, euh, on en est au numéro 9. Ça a commencé euh, en février 2015. Le premier numéro était euh, paru en février 2015. Et, euh, et la genèse, euh, ça a été assez vite en fait, euh, euh, au cours d'échanges avec un ami écrivain, Sylvain Prudhomme, euh, qui connaissait ce que je faisais sur un blog dont, dont je m'occupais à l'époque, qui, qui lui avait déjà eu des, des expériences au niveau de, de, de revues, une très belle revue qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait Geste, je crois, euh, qui, qui me disait « mais euh, il faudrait que tu te lances dans cette aventure ». Et j'y avais déjà pensé un petit peu, et voilà. Euh, voilà, c'est parti un peu comme ça, il a allumé un peu le, la mèche. Et, euh, et donc ensuite, en, en réfléchissant, en échangeant notamment avec lui, je, je, il y avait cette idée de vouloir faire quelque chose qui ne soit pas du registre euh, simplement de la critique littéraire ce que j'avais plutôt tendance à faire euh, notamment sur mon blog et à deux, trois autres endroits et euh, mais qui soit pas non plus simplement euh, un recueil de fiction ou euh, une revue marquée euh, exclusivement poésie ou nouvelle voilà donc il euh, y avait l'idée de s'inscrire dans quelque chose d'un petit peu euh, Hybride pas simplement pour euh, le seul euh, plaisir de l'hybridité, mais avec cette idée que euh, certaines choses peuvent se croiser, qu'on peut dans des textes. Euh, J'aimais bien aussi des textes qui qui pouvaient mélanger des aspects euh, euh, réflexifs et plus et plus poétiques, mêler un peu les genres comme ça. Et je trouvais qu'il y avait des, des choses intéressantes à, à voir là-dedans. Donc l'idée l'idée est partie un petit peu euh, comme ça, avec euh, avec cette idée d'avoir pourquoi pas une entrée qui soit euh, non pas pour tout couvrir à travers ces thèmes, mais pour essayer un peu de, de faire passer le monde par le chat d'une aiguille et de, 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 de voir comment un certain nombre d'auteurs pourraient s'approprier nos propositions. Et très vite, donc, je me suis rapproché d'un certain nombre de personnes avec qui on a constitué un comité de rédaction, qu'on ont adhéré à ce projet, qui l'ont fait aussi naître, grandir. Et, euh, et c'est parti que, comme ça, voilà, pour dire en, en quelques mots. Après, bon, avec tous les aspects un petit peu techniques qui, qui, qui font qu'il faut réfléchir à, à un petit modèle économique, à de, de, euh, comment se, se, se faire connaître, porter un petit peu ce qu'on va faire. Et puis, euh, en tout cas, c'est parti comme ça, modestement, avec un premier numéro qui, qui portait pour thème Écrire Petit, donc on sait, et, puis, et puis voilà, et de fil en aiguille, on en, on en est aujourd'hui au, au numéro 9.
2: Alors, dans cette aventure qui effectivement est passionnante et qui, qui nous réjouit à peu près deux fois par an, c'est ça hein
1: oui, oui, deux fois par an.
2: Alors, une des questions que je me posais, c'est qu'effectivement, le fait que soit thématique, donc euh, rejoint euh, par exemple, hein, euh, par, euh, par la bande, euh, les recueils thématiques d'Antidata, par exemple, mais euh, je me demandais effectivement, compte tenu de la nature assez particulière, qui, qui est pas facile de définir en quelques mots, mais dont tu nous donnais effectivement autour de cette notion d'hybridité et du fait que différentes formes peuvent en générer ou en cacher une autre. Il euh, y, a, y a vraiment quelque chose d'assez spécifique euh, qui rend peut-être délicat, justement, la procédure ben, banale, je dirais, de l'appel à texte, hein, même si c'est toujours compliqué. Donc, je me demandais un petit peu, euh, là, cette fois, en tant qu'éditeur ou en tant que euh, directeur du comité de, de rédaction, euh, comment se faisait au départ, surtout sur les premiers numéros, euh, l'appel à texte ou l'appel à contribution, en fait sachant ce que vous aviez en tête comme résultat euh, qui n'est pas toujours facile d'expliquer à, à, un à une autrice ou à un auteur.
1: Tout à fait. Alors, euh, en fait, je, je précise que c'est un choix qu'on a fait dès le début. On s'est interrogé sur ça et on ne fonctionne pas par appel à texte, par appel à contribution. Alors, c'est vrai c'est des choses qu'on devrait euh, peut-être préciser sur, sur notre site. Où, en, en fait, on invite des personnes. Donc, on est à un comité de rédaction de cinq personnes. Chacun, alors, parfois, il peut y avoir un numéro où l'un d'entre nous passe son tour, mais euh, euh, généralement, en tout cas, les cinq membres du comité de rédaction produisent un texte aussi, ce sont des auteurs. Il y a aussi un plaisir d'écrire de, de, dans, dans notre revue. Et euh, autour de ça, on, on, on invite. On invite des gens... Euh, euh, alors là euh, c'est un sport un peu particulier on va dire puisque euh, donc l'appel à contribution c'est pas qu'on qu y soit foncièrement opposé, disons que c'est tout à fait un autre travail, il y a des revues qui le font de très belles revues qui fonctionnent sur de l'appel à contribution euh, on pourrait en citer plein, hein, mais euh, dissonance euh, qui, est, qui est assez ancienne, euh, plus près de nous, artichaut, etc. Mais il y a tout un travail derrière de, de euh, j'allais dire, de, de lecture, de sélection, de choix, etc. Qu'on qui, qui nous nous intéressait moins. C'est pas là qu'on voulait, en tout cas, sur cette aventure-là, donner de notre temps. Donc en fait, on réfléchit ensemble on, et on essaie d'inviter des auteurs. Alors parfois des auteurs que certains d'entre nous connaissent, euh, personnellement, ou euh, qui pour, pour les avoir côtoyés dans, 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 dans le cadre littéraire, ou pas du tout, c'est-à-dire, ça peut arriver aussi, donc on, on essaie de trouver des contacts, on fait des sollicitations, on les choisit euh, parce que c'est des personnes qu'on a qu'on a lu dont on apprécie le travail, ou les uns ou les autres... Euh, Très souvent, ce sont des personnes publiées parce que c'est plus facile de savoir ce qu'ils qu ont dans le ventre, ce qu'ils ont pu écrire, etc. Mais il peut y avoir aussi des gens qui ont, qui ont eu d'autres formes de production, euh, euh, voilà, euh, pas forcément à travers des, des ouvrages publiés, qu'on qu invite aussi. Et, euh, et on construit ça de cette manière-là. Donc du coup, il euh, n'y a pas cet aspect appel à texte. Il y a une communication auprès des personnes qu'on invite, euh, pour leur expliquer quel est l'esprit de notre vue, on essaie d'en de, de, donner la couleur, un petit peu ce que je viens de dire tout à l'heure. En précisant que voilà, on est, euh, il y a une carte blanche autour du thème. Ils peuvent l'entendre un peu comme ils le souhaitent. Simplement, c'est pas une contrainte à fiction, disons. Et l'idée, ça va être plutôt de jouer dans le registre large de la non-fiction. Euh, bon dans un sens assez euh, souple quand même. Hein, où il peut y avoir du, du, du témoignage, du récit, du montage de textes, de, de, de la résonance avec des, des auteurs lus, de, de tout un tas de choses qu'on qu aime bien explorer et euh, euh, voilà c'est un, un petit peu l'idée donc on les invite un peu sur ce terrain là donc après ce qui est plus simple quand on a eu plusieurs numéros c'est qu'on pouvait leur faire euh, lire la revue euh, voilà et, euh, et on part un peu sur une aventure qui est de cet ordre là euh, à chaque fois euh, voilà, avec euh, des surprises, donc il y a un cadre une note d'intention aussi qu'on communique aux auteurs qu'on invite qui sont, en fait, sur la base du thème qu'on qu a retenu, des sortes de pistes exploratoires. Euh, pour valider, en quelque sorte, un thème, on essaie de, de voir, euh, dans différents sens, quel type de texte ça pourrait donner. Euh, C'est-à-dire, bon, en quelques mots, euh, il pourrait y avoir ça, il pourrait y avoir ça, euh, et ça donne une espèce de, de cadre potentiel, et ces chemins-là sont pas nécessairement euh, exploité par les euh, par les auteurs. Après ils font ce qu'ils veulent. Il y a bien sûr d'autres pistes. Euh possible, mais nous ça nous permet de d'être sûr qu'on ne soit pas sur quelque chose de trop fermé, qu'il peut y avoir un peu de polysémie, qu'il peut y avoir un peu d'élasticité dans le, la proposition, et on accompagne donc euh, notre invitation aussi de ce texte-là, et, euh, et on part comme ça. Donc il y a toujours un, un petit côté aussi un petit peu loterie puisqu'on sait pas ce que l'auteur qu'on a invité euh, va produire euh, exactement, et euh, on aime bien se surprendre nous-mêmes aussi. Donc euh, voilà, c'est un petit peu le, le ce qu'on a ce qu'on a instauré, on va dire.
2: Alors, au fil des numéros, oui, je trouve qu'il y a une chose qui est flagrante, c'est que le, le, le concept, enfin là donc qu'on touche du doigt, enfin tu dis effectivement d'explorer ces, ces différents espaces possibles à l'intérieur de, de, de la vaste mouvance de la non-fiction, de la non-fiction poétique, j'ai envie de dire presque. Euh, on sent que le chose c'est à la fois affinée et puis en même temps ouverte parce que de, de mémoire. Euh, sur le premier numéro, écrire petit, alors peut-être justement parce que c'était le premier et donc il n'y avait pas nécessairement de track record pour euh, utiliser cet anglicisme, euh, pour, nous, pour, pour aider en fait, les autrices et les auteurs à, à préciser encore plus le propos, il me semble qu'il y avait beaucoup l'une des marques de fabrique de la moitié du fourbi passionnante, mais qui s'est justement peu à peu fait plus discrète, c'est le, le dialogue à distance avec en fait, un, un texte ou un auteur ou une autrice euh, vivant, mort, mais où en fait, s'engage un travail de construction poétique à propos de quelqu'un qui s'éloigne complètement de ce que tu disais, c'est-à-dire de la critique euh, tout simplement, mais qui euh, réussit à établir un dialogue. Et je pense à des, des choses telles qu'un dialogue avec Aaron Appelfeld, avec, euh, avec euh, Robert Walzer, euh, donc, qui et qui dépasse de loin la, la note critique. Mais j'ai le sentiment qu'au fil des numéros, euh, c'est toujours présent cette dimension, bien sûr. D'autant plus qu'il y a euh, aussi des travaux d'entretien euh, avec, euh, avec des, des autrices ou des artistes qui sont, qui sont menés régulièrement. Mais qu'il y a des, des échappées en fait, un peu différentes qui se sont créées peu à peu. Enfin, oui
1: je l'avais pas foncièrement remarqué, mais c'est vrai maintenant que tu le dis. Euh, c'est vrai que dans le tout au moins le premier numéro, peut-être les, les deux premiers, il y avait quelque chose euh, euh, qui était un peu de cet ordre-là. Donc un dialogue un peu plus euh, systématique avec euh, un auteur euh, euh, qui pouvait résonner avec le thème proposé. Hein, dans Écrire Petit, il y, a, il y a des choses autour de autour de, de mémoire autour de Valzer euh, autour de euh, autour euh, autour de, de Dumont euh, le, le cinéaste euh, euh, on a toute une série de de, de choses comme ça et euh, et petit à petit euh, on, on a pris un peu le large par rapport à ça donc ça peut être encore le cas il peut y avoir des des dialogues assez étroits avec un auteur mais euh, finalement, voilà, une fois que la couleur a été donnée, on a pu aussi euh, mais ça s'est fait de manière un peu organique on va dire euh... euh, euh parler d'autres choses et euh, fonctionner un petit peu différemment. Il y a, il y a, alors il y a toujours cet écho, euh, souvent un lien quand même avec euh, la littérature, des textes lus, des choses comme ça, mais d'une manière euh, parfois plus plus discrète, plus souple, plus euh, voilà, et d'autres choses qu'on puisse poisser, qui 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 peuvent être de l'ordre plus du euh, du témoignage personnel, bon avec une résonance littéraire de euh, curiosité historique, sociétale, euh, toujours avec cette touche euh, bon, particulière et qui, qui reste littéraire, on pense. Euh, voilà, et des prises de recul possibles euh, avec quelque chose qui, même si elle était euh, déjà libérée de certaines contraintes, pouvait relever un petit peu d'une forme de, de critique littéraire, on va dire, de notes de lecture parfois euh, en lien avec le thème.
2: Et je pense qu'une des choses qui est, qui est frappante, c'est que sur des, euh, alors sur des thèmes, euh, je, je pense à deux en particulier, qui sont. Euh, chaque thème évidemment est, est potentiellement vaste, mais on parle à chaque fois de 16-17 textes, gros, grosso modo, et je pensais à lieux artificiels euh, et donc plus tard euh, bestiaires, où euh, je trouve assez magique, justement, quand c'est quand il n'y a pas de, 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 ce que tu indiquais, donc pas d'appel à texte, donc pas de sélection et d'exclusion, a priori, mais euh, euh, des contributions euh, orchestrées, c'est que sur des, des thèmes comme cela, là euh, donc euh, 16, 17 ou 18 textes arrivent à être non, différents, évidemment, dans leur écriture, mais également fondamentalement différents dans leur approche de la thématique. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux textes qui euh, abordent euh, les usages par le même angle, euh, ou le bestiaire par le même angle et ça euh, je trouve ça assez fascinant parce que comme j'imagine que vous n'êtes pas un train en amont de dire ah non ça tu fais pas parce qu'il y a un tel qui le fait déjà euh, oui. je me demande comment ça se fait qu'il <coughs> qu n'y a pas davantage finalement de recoupement d'écho de,
1: c'est vrai alors i, i, initialement euh, je, je, évidemment les, les, les auteurs avaient une carte blanche une fois qu'ils avaient la, la couleur, l'esprit du, du, du numéro le principe de la revue J'essayais quand même de savoir un petit peu sur quoi ils allaient écrire pour éventuellement nous prémunir de redondances un peu fortes, éventuelles et tout. Puis je me suis assez rapidement aperçu que statistiquement, ça ne se produisait pas. Euh, il voilà, n'y avait, y avait pas euh, vraiment ça. Et les quelques fois, alors je ne sais pas si j'aurai des exemples en mémoire, où bon, il a pu se produire... Que euh, deux auteurs dans un numéro euh, euh, évoquent euh, soit un même auteur, un même livre, une même problématique, que finalement ils le faisaient de manière tellement différente euh, que c'était pas du tout gênant. C'était même au contraire, ça pouvait apporter quelque chose à la, euh, au numéro, c'était pas en soi euh, gênant. Donc à quoi c'est dû, je sais pas, mais je pense simplement que. Euh, bah, les gens qu'on invite et qui, qui, qui s'efforcent d'écrire, euh, dans notre vue, bon, bah, ce sont des gens qui ont aussi une, une forte personnalité dans leur, dans, leur, dans, dans, dans leur écriture, dans leur envie de, de, de produire du texte, et ils vont euh, toujours essayer de chercher quelque chose qui, de toute façon, euh, ne va pas mordre forcément dans la première acception qu'on pourrait avoir du terme, ou dans le, les premiers clichés qui vont nous venir. Euh, voilà, donc il y a toujours un, un effort de leur part, j'en profite pour les en remercier, pour euh, voilà, essayer de donner quelque chose de, de singulier, de... Euh, euh, qui, qui, euh, qui, qui viennent vraiment d'eux et qui, qui, soient, euh, qui justement, euh, apportent des éclairages euh, euh, particuliers, personnels sur, sur le thème. Donc, pour l'instant, c'est vrai que ça se fait de manière un peu organique. Et, euh, bon, on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises <rire> ultérieures, mais pour l'instant, ça, ça fonctionne pas mal comme ça, finalement.
2: Mais on va faire une, une première pause musicale en fait, avec un titre qui sera un double hommage, qui sera un hommage à l'un des numéros de la moitié du Phobie. Et on laissera l'électrice et l'électeur découvrir lequel. Après tout, il n'y en a que neuf et ça se lit vite et intensément. Et puis qui est également un hommage au magnifique lieu qui nous accueille depuis maintenant plus d'un an, donc Grande Contrôle. Et vous reconnaîtrez évidemment pourquoi.
0: Check ignition, and may God's love be with you. This is Ground Control to Major time. Through the dark, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different.
2: On est de retour au Grand Flore Café. On continue avec Frédéric Fjoloff et la moitié du fourbi. Donc, une expérience d'édition un peu différente de celle qu'on a abordée les semaines précédentes, puisqu'on parle de l'édition d'une revue. Mais on retrouve effectivement les nécessités d'un calage deux fois par an, euh, de non pas de sélection des textes, parce qu'on prie très fort à chaque fois que les textes soient à la hauteur des attentes éditoriales. Mais ça a été globalement le cas. Et si ça n'a pas été le cas deux ou trois fois, on les passera pudiquement sous silence, Frédéric enfin,
1: euh, – Oui, enfin, dans l'ensemble, nous, on est contents de ces textes-là, euh, de, de, de tous nos textes. Après, il peut y avoir au sein de, euh, comme du lectorat, mais aussi de notre comité de redaction, euh, certains euh, euh, certains coups de cœur pour euh, des textes, euh, et des coups de cœur qui sont pas les mêmes d'un membre du comité à l'autre. Mais euh, voilà, il n'y a aucun texte qui nous est tombé des mains.
2: Alors dans la moitié du fourbi, euh, comme d'ailleurs dans d'autres hein, revues contemporaines, tu en as mentionné quelques-unes tout à l'heure et, et on pourrait effectivement en, en parler euh, pendant euh, plusieurs dizaines de minutes, il y a un aspect que je trouve assez fascinant et qui, qui là est, euh, est propre euh, aux revues et surtout aux revues voilà, qui, qui sont euh, pilotées, hein, qui est... Euh, un aspect d'expérimentation, un aspect de laboratoire, un aspect de, de travail en cours euh, qui est assez fascinant. On a l'impression d'y voir des choses effectivement, qu'on ne trouvera pas ailleurs, qu'on ne trouvera pas en édition euh, classique euh, parce que c'est peut-être alors soit trop audacieux, soit euh, justement ça accepte euh, le côté légèrement imparfait de quelque chose qui est en train d'avancer. Et euh, j'ai été frappé de, de découvrir, parce que c'est toujours une joie quand un article de. un texte, pardon, de la revue du, de la moitié du Fourbi, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, en fait, euh, on le retrouve sous une forme mutante, justement, mais dans un texte de plus grande ampleur, euh, un, un roman ou un, un essai, en fait. Euh, et il y en a eu un certain nombre, et, et je voulais savoir, voilà, un peu, comment est-ce que. Euh, les autrices et les auteurs donc, de la moitié du fourbi euh, profitent finalement de ce laboratoire en se disant, tiens, je vais, je vais essayer un truc et voir ce que ça, ce que ça fait, si ça a de l'épaisseur ou bien est-ce que c'est, je suis en train de travailler ben, je vais explorer un côté, comment ça se passe dans ces cas-là, est-ce enfin, que d'abord ils, ils vous le disent
1: euh, C'est variable, c'est vrai qu'on ne le ouais. sait pas tout le temps euh, en, en tout cas euh, euh, pour certains d'entre eux, il y a euh, quand on discute de ce qu'ils peuvent faire, quand eux nous disent Bon, voilà, je pourrais peut-être aller dans ce sens-là. Euh, il arrive qu'ils disent Bon, bah là, je suis sur une idée ou un travail en cours qui, euh, et j'aimerais bien, euh, parce qu'il y a un raccord possible à cet endroit-là avec le thème du numéro, euh, faire quelque chose autour de ça. Donc, euh, voilà, c'est arrivé plusieurs fois, tu l'as dit. Alors, avec des, à des degrés sous des formes différentes, mais des choses qui ont pu faire partie de plus grands récits, depuis Et je pense que c'est intéressant parce que c'est aussi l'une des, des fonctions d'une de, de, revue. Ça, ça peut l'être, en tout cas, d'être un lieu où on puisse s'essayer, donner à entendre des bouts de choses qui euh, seront plus amples derrière, euh, se faire la main sur quelque chose, euh, voilà, avec des textes qui parfois dans le roman ou le, le livre final seront pas forcément repris euh, euh, tout à fait de la même manière, mais peuvent être retravaillés, etc. Et, euh, et ça, je pense que c'est euh, ce que tu évoques, le côté laboratoire, le côté cuisine
2: aussi. Tout à fait, et sous des fait. formes différentes, sous des formes voilà, qui vont dépendre sans doute de chaque autrice ou de chaque auteur, mais qui sont euh, intéressantes. Je pense, par exemple, j'ai en tête hein, le, le travail qu'avait fait Hélène Gaudy euh, autour de, de cette chose incroyable, qui est une anecdote historique, si on veut, du camp nazi de thérés euh, qui servait de vitrine vis-à-vis en fait, euh, -vis notamment des instances internationales type Croix-Rouge pour montrer à quel point euh, les, les Juifs dans les camps de concentration étaient magnifiquement traités. C'était vraiment un, un village Potemkin entier. Et ce qui était très étonnant, ça c'est l'anecdote, c'est que c'est un cinéaste donc, interné lui-même qui... Euh, était chargé de mettre en scène euh, euh, ces films de propagande. Et en, en s'emparant de, de cet élément, euh, qui était connu, hein, mais euh, Hélène, en fait, euh, Gody fait un travail euh, incroyable de défrichage, euh, sort un article, un texte pardon absolument remarquable dans La moitié du fourbi, et puis ensuite, ça deviendra une île, une forteresse, euh, après avoir euh, muté. Mais à l'inverse, euh, j'ai en tête euh, Léo Henry, donc, qui était plongé depuis plusieurs années dans l'écriture d'Île-de-Garde, euh, qui était pour lui un premier roman d'une part de cette taille-là, puisqu'il avait écrit des choses beaucoup plus courtes euh, auparavant, et puis surtout qui était résolument hors genre, euh, l'imaginaire, qui est ce qu'il a le plus pratiqué. Et dans Hildegarde, de garde en fait, on, on devinait, puisque le roman était achevé quasiment à ce moment-là, mais qu'il restait des, des endroits euh, d'Île-de-Garde qu'il n'avait pas exploré en fait, dans le roman et qu'il avait envie de, de rajouter. Euh, et c'est typiquement ce qu'il a fait donc, autour des langages secrets, de l'invention enfin, de, de, de langues qui n'existent pas euh, par Île-de-Garde à donc, et ça m'avait fait un peu fantasmer, en fait, en voyant ça, en me disant, mais un jour, peut-être, quand des romans, en fait, sortiront, ils seront accompagnés de leur dossier de making-of, en fait, comme on le fait pour des films, et justement, il y aura des documents, en fait, qui seront les textes, les ébauches, les à côté, les bonus, en fait, de tout ça, et je trouve qu'il y a quelque chose de ça dans la moitié du fourbi.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est une belle idée. Je pense d'ailleurs que les éditeurs qui publient des romans dont certains extraits ont pu passer en revue devraient euh, se sentir obligés de faire des euh, des kits dans lesquels ils vendraient aussi le numéro de la revue, en même temps que là, ce serait un, un principe de diffusion intéressant. Mais euh, oui, il y a ça, comme tu le dis. C'est-à-dire euh, c'est ça peut être montrer un travail en cours, mais c'est aussi peut-être l'essayer autrement ou bien... Euh, utiliser euh, ça, ça a pu arriver aussi, utiliser euh, une chute d'un travail en cours, euh, c'est-à-dire quelque chose qui finalement, dans l'ensemble euh, euh, cohérent euh, d'une de, 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 œuvre, euh, au final ne trouvait pas forcément sa place, mais qui avait un intérêt intrinsèque et qui du coup peut avoir... Un une autre existence de cette manière-là en paraissant en revue. Voilà, il y, a, il y a différents scénarios possibles qui sont intéressants comme ça. Et c'est vrai qu'on est assez content, surtout qu'assez souvent, quand ils quand ils publient, il, les auteurs ou autrices rappellent que certains extraits de de, de leur travail apparu dans, dans la moitié du Forbi, euh, on est assez content de, de revoir ça et de se dire que bon, bah, on a pu aussi servir de banc d'essai, de ou bien de même petit moment où on montrait quelque chose qui, qui n'était pas encore édité ça s'est produit de mémoire avec euh, euh, par exemple, bon avec Hélène tu viens de l'évoquer sur ce très beau passage, j'ai oublié le nom du, euh, du, du cinéaste en question, Moi ça, également. Vous, ça me revient plus mais euh, qui était en fait euh, euh, un moment très fort de, de son livre sur Thérésine et euh, on a retrouvé aussi des passages sur, autour de Hans Ritter euh, chez Jean-Yves euh, puis bien ensuite. Certains textes. Cette euh, de...
2: incroyable émission de radio, en fait, euh, où euh, justement, dans, un, dans une scène d'anthologie, où oui. en fait, un, un groupe d'officiers nazis, en fait, au moment de, de, du discours de Roosevelt, en fait, donc avant-guerre, hein, mais quand il, il annonce que si l'Allemagne ne se calme pas vraiment, euh, on va voir de quel bois les états unis se chauffent. Et ces officiers SS, en fait, sont en train de s'esclaffer comme si c'était une farce, en fait. Euh, parce que euh, Hitler, dans un autre discours, en fait, tourne en dérision euh, le, le discours de Roosevelt. Et, et effectivement, c'est superbement traité par Jean-Yves Jeunet sous mmh. forme d'un texte euh, qui se referme sur lui-même. Et en même temps, c'est une des pièces essentielles, plus tard, de la bibliothèque de Hans Reiter, donc un de ses textes au long cours, en fait, sur l'exploration de, de la littérature, de, de la guerre, en fait, et de, de ce que veut dire la guerre en dans la littérature et dans la société dont le, le dernier Moab une pièce en, en 22 actes enfin qui n'est pas une pièce mais qui est un, un opéra plutôt en 22 actes est un, un truc incroyable quoi. Enfin,
1: mmh. Oui tout à fait donc ce, ce texte là il nous l'avait euh, livré dans euh, euh, dans un numéro sur Trahir hein, euh, puisque bon, c'était assez en, en phase avec ça et, euh, et Hélène aussi d'ailleurs le, le, son texte sur le cinéaste de de Thérésine. Mais euh, voilà, euh, notamment, des, je, parce que j'aime beaucoup ce qu'il écrit, il a contribué plusieurs fois, Gilles Ortlieb aussi, qui a, et par exemple, montré un travail en cours sur un, dans lieux artificiels, je crois bien, sur un, un lieu qu'il explorait à l'époque, à Lisbonne, près de Lisbonne, qui était un, un, un hôpital psychiatrique, mais qui fonctionnait comme un... Panopticum, je crois, ou je ne sais plus comment. Un espèce de mmh, Un panoptique, oui. Ouais, et euh, dans lequel, en fait, c'est un lieu qu'il avait été amené à visiter parce que euh, cet endroit avait.. Euh, c'est là qu'avait été interné un poète, euh, un poète portugais, un peu connu euh, au, au début de sa carrière, mais qui a, qui a passé euh, finalement, qui a fini euh, toute sa vie un peu. Euh, qui a fini sa vie dans, dans, dans cet endroit-là, qui a resté de nombreuses années. Bon, c'était un témoignage assez, assez douloureux et émouvant. Et qui a donné son texte angelo qui a qui a apparu plus tard. Et, et à ce moment-là, il se déplaçait au Portugal pour faire des repérages sur ce lieu. Et, et ça a donné un travail de, de, qui nous a données pour euh, lieux artificiels autour de, de, de cet endroit-là qui était assez particulier et d'autres exemples comme ça bon, des, des choses en cours aussi de Lucie Yeb euh, euh, sur la, la question de euh, les, les anciens abattoirs de Fresh Kills euh, à New York qui est, euh, euh, qui a donné lieu à un essai qui vient de paraître je crois qu'elle a su autour de ça euh, euh, et elle euh, vu qu'elle travaillait là-dessus elle, elle a aussi euh, présenter des choses par rapport à ça. Donc il y a effectivement tout, tout ce côté-là qui, euh, qui est aussi intéressant et, euh, dans, dans, dans la revue, dans ce que peut porter une revue, dans ce qu'elle peut
2: montrer, dans ce qu'elle peut... Euh, euh, voilà. Alors, à, à l'inverse, il y a aussi euh, certains textes, en tout cas moi ça m'a fait l'effet plusieurs fois, où on se prend à rêver hein, en tant que, que lecteur en se disant... Euh, est-ce que euh, l'autrice ou l'auteur le développera peut-être un jour dans un texte de 300 pages Et j'en pense, pense à deux en particulier. En fait, bon, L'un d'un certain Frédéric Fioloff, euh, qui raconte la rencontre avec un, un spécialiste de rang mondial en fait, des cafards. Euh, texte qui, euh, sous une apparence humoristique euh, parfaitement maîtrisée, en fait, euh, pose quand même tout un tas de questions sur la relation en fait, à, non seulement à l'animal, mais en particulier à l'insecte. Euh, et à l'insecte domestique hein. et, et c'est vrai que c'est un texte qui, qui, sur lequel on se prend un peu à rêver en disant mais il y a, y, a, y a matière à, à multiplier les expériences, à multiplier les angles et à faire quelque chose d'extraordinaire et un autre, c'est effectivement je crois en tout premier d'en écrire petit euh, le texte euh, euh, Roy, en fait, sur la poétique des langages de programmation que d'ailleurs on, 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 on a lu sur cette antenne il y a quelques mois euh, à l'occasion d'un d'un thème sur le codage en fait, contemporain qui avait lieu chez Ground Control. Euh, et en 4 ou 5 pages, en fait, donc il fait un parcours un peu au pas de course par la force des choses, puisque là, il y a une question de format. Mais je pense que le, la matière et le talent euh, font vraiment qu'on se dirait « Mais pourquoi il écrit pas 300 pages de politique des langages de programmation
1: ?» Tout à fait, oui. Il oui. faudrait, faudrait le, le lui demander. Et le... Mais, mais je, alors, je pense que ça être ça, c'est-à-dire il, il peut y avoir des choses dont on se dit que et parfois ça, 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 ça arrive euh, qu'elles peuvent finalement il y a matière à, à faire quelque chose de plus ample derrière il y a des choses qu qui peuvent naître dans des revues comme ça sans doute à, à ces occasions-là et puis euh, et puis sinon un petit peu à ce qui est, ce qui est aussi euh, ce qui peut être intéressant et sympathique dans la manière de fonctionner avec le, les revues, c'est aussi ce côté euh, au contraire qui consiste à dire, bon bah voilà, c'était là à ce moment-là, c'était bien, on l'a fait vraiment, mais euh, on, on le laisse là où il est et on, il peut y avoir aussi un certain plaisir à, justement, le format le permet, à développer des choses sur euh, 15 000 signes sans forcément... Euh, vouloir euh, les pousser plus loin, et c'est bien aussi comme ça, je trouve. C'est aussi une, une forme de littérature qui, qui a son existence intrinsèque et euh, euh, qui n'a qui pas forcément derrière à donner euh, lieu à des choses plus, plus développées.
2: Alors, je, je me pose une question qui, qui rejoint cette fois le, le, la, la contrainte un peu spécifique du métier d'éditeur, euh, qui est d'être éditeur de revue, enfin, soit à titre principal, soit... Euh, dans un comité de rédaction hein, de cinq personnes, comme tu le mentionnais, mais qui est chose qu'on qu avait également dans le cas d'Antidata, donc sous une forme différente, qui est quand euh, euh, les éditeurs sont également auteurs ou autrices et donc proposent des textes. Euh, donc cette question d'être un petit peu jugé parti, euh, comment est-ce qu'on euh, fait dans ces cas-là pour... Euh, arriver à concilier en fait, ces, euh, voilà, le, le, la dimension éditoriale et puis la dimension, on a produit un texte soi-même et on aimerait bien qu'il figure dans la revue, après tout, puisqu'on l'a écrit. Euh, donc voilà, ce côté d'être un peu jugé parti, comment est-ce que vous gérez ça au niveau de la moitié du fourbi, en tout cas
1: On le gère très bien. Enfin, C'est vrai que ça pourrait... Euh poser question alors je, je suppose que dans le, le champ éditorial euh, plus classique on va dire de romans de euh, poésie essais ça se euh, je, je pense que ça se pratique assez peu enfin j'en sais rien tu, tu dois peut-être le savoir mieux que moi on a je pense qu'on a certains certains exemples hein, mais euh, je crois que Alexandre Lomonier dont on parlait justement et on a un, Bel entretien de lui dans notre dernier numéro, qui, qui s'occupe des éditions Zone Sensible, publie aussi euh, certains de ses essais ou ses livres, pardon, euh, chez Zone Sensible. Bon, ça peut être. Euh, euh, voilà, alors nous, non, parce que c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi un plaisir un, euh, de. de, de dans le fait de cette, cette revue, bien sûr, d'avoir un dialogue avec des auteurs, de découvrir des textes, d'instaurer de, de, cette relation avec euh, avec des auteurs qui vont nous donner des textes, mais aussi un plaisir très clair de d'écrire quoi et d'avoir envie d'alimenter cette revue en écrivant donc euh, alors c'est vrai qu'on peut considérer que ça s'apparente un petit peu à de l'auto-édition soit on est, mais euh, ça va on assume très bien c'est euh, en plus c'est une part euh, quand même euh, voilà, ça doit représenter un, un quart de, des textes à chaque fois publiés, euh, ceux du comité de rédaction puis c'est comme ça, il y a beaucoup de gens qui tiennent des revues et qui écrivent aussi dedans, donc on n'allait pas se priver de ce, de ce plaisir-là
2: alors, sur un autre aspect, évidemment, clé de, du métier éditorial, euh, sur une revue, c'est effectivement son, euh, j'aime pas toujours le mot, mais enfin, c'est bien ça qu'il s'agit, son modèle économique. C'est-à-dire la façon dont, comme tu le disais au départ, c'est essayer de trouver, en fait, une manière pour quelque chose qui, par nature, en tout cas, initialement, ne va pas s'adresser au, au plus grand public, euh, de trouver, effectivement, son petit chemin qui fait que, euh, au bout de quatre ans et 9 numéros, euh, la moitié du fourbi est bien là, vigoureuse. Hein. Donc comment tout ça se passe, en fait, les questions d'intendance mais d'intendance vitale, hein, la distribution, la diffusion, euh, la fabrication
1: Bon, alors ça, moi je peux parler plus de, de, de la moitié du fourbi, il y a d'autres choses qui, euh, qui se font ailleurs. Bon, c'est assez, euh, assez variable, on est effectivement sur des choses qui sont fragiles économiquement, mais l'édition classique l'est aussi, hein, dès qu'on sort, dès qu'on va sur l'édition indépendante et qui... Euh, on sort des grandes enseignes, euh, voilà. Bon après, ben, c'est l'idée effectivement d'arriver à trouver, à trouver son lectorat, à trouver euh, son petit chemin, comme tu le dis. Nous, on est parti sur des choses euh, assez simples, dans le sens où on... On fait des appels à souscription avant chaque numéro, qui nous permet de, de rentrer un peu de la trésorerie avant, euh, avant avant ça. Il y a bien sûr euh, ensuite euh, de, des ventes en librairie, des ventes en ligne qui, 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 qui se poursuivent, et puis euh, euh, des occasions aussi de nous faire connaître et de, de euh, diffuser nos revues dans le cadre de salons, bien sûr, le salon de de la revue qui a lieu en novembre j'en profite pour saluer toute l'équipe de l'association Entrevues qui fait un travail énorme autour de la promotion des revues culturelles et qui, euh, qui s'occupe de, de ce salon euh, différents festivals, différentes occasions euh, Voilà. après effectivement il y a les coûts principaux dans une revue c'est généralement l'impression euh, le graphisme aussi peut l'être nous c'est pas notre cas puisque notre merveilleux graphiste christophe est un ami un associé aussi donc il prend sur son temps pour euh, pour faire ça et nous offrir ses compétences mais euh, voilà et puis des choses liées à la communication à la faut arriver à trouver un peu un peu cette cet équilibre là donc nous on, pour l'instant on arrive à faire le, le numéro suivant et euh, et voilà après sur la question de la diffusion des distributions bon c'est un une vaste euh, question euh, sur laquelle on pourrait faire une, une émission à part entière. Mais, euh, donc nous, on a fait le choix au début euh, d'être autodiffusé. Donc on, on se débrouillait nous-mêmes par rapport à ça. Et là, depuis, euh, depuis la sortie de ce numéro, on on travaille euh avec un diffuseur distributeur, on, on tente cette expérience. Pollen qui diffuse aussi, qui fait un travail autour des, des revues plus particulièrement, parce que euh, bon bah voilà déjà ils sont a priori plus professionnels, puis euh, puis c'est un temps précieux qu'on peut aussi euh, utiliser à autre chose parce que notre euh, relation avec les libraires, ça, ça demande à, à être entretenu. Alors, bien sûr, on a un noyau dur pour lesquels on n'aurait pas eu besoin de distributeurs, mais en même temps, on, oui, il faut euh, passer un... par le distributeur, c'est aussi gagner de la visibilité, être dans d'autres dans, dans euh, librairies, euh, etc., Fait profiter de, de ce relationnel-là. Après, on va voir, hein, on avance en marchant, ce que, ce que, ce que ça peut donner, mais euh, on est un peu sur ces... Euh, euh, sur ces équilibres-là, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, mais euh, donc pour l'instant je pense qu'on a réussi à fidéliser un lectorat un peu, à quand même gagner un peu la confiance de certains lecteurs, un petit peu du milieu littéraire aussi quand même, je, euh, par rapport à, à la revue, et on, on continue de cette manière-là.
2: Voilà, bah merci Frédéric, on se dirige doucement vers la, vers la fin de notre émission. Euh, donc euh, simplement, euh, comme je sais que les auditrices et les auditeurs de Radio Grand Contrôle, du Gondes Fleurs Café euh, et ceux, celles et ceux qui fréquentent Grand Contrôle sont bien entendu libres et curieux, euh, précipitez-vous dès que possible, si vous ne la connaissez pas déjà, sur la moitié du fourbi, parce que c'est vraiment une revue qui est exceptionnelle dans sa variété, dans, la, dans le nombre d'angles en fait qu'elle propose pour aborder des thèmes euh, des thèmes qui, sont, qui peuvent être rigolards qui peuvent être extrêmement sérieux, qui peuvent être euh, intimes, qui peuvent être politiques euh, y a, ça change euh, tous les six mois et euh, au total c'est un corpus de presque 200 euh, textes donc, euh, qui est maintenant disponible, or qui est disponible en permanence je le précise, à la librairie Caril qui est installée donc, chez Ground Control, comme vous le savez depuis deux semaines et qui se fera une joie en fait de vous proposer l'ensemble des numéros euh, et en particulier le numéro 9 puisque, euh, je, euh, voilà, je le dis par euh, immodestie totale mais j'ai un petit texte qui est dedans, ce qui me fait très plaisir et c'est d'ailleurs euh, en remerciant euh, Frédéric Fioloff euh, de cette invitation et en faisant donc une dernière euh, chanson qui euh, va, sera un clin d'œil en fait à, à, à ce texte lui-même que l'on va se quitter donc merci beaucoup Frédéric.
1: Merci, à toi.
0: Littérature et bière glacée. Grande fleur Café.
2: On lit, on voyage, on revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande Flore Café par Hugues Robert.
1: Vous êtes bien sûr. Radio Grande Contrôle.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,